1: La révolution microbiote, Véronique Liès, sur Nutri Radio. Bonjour Véronique
0: Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
1: Véronique Liès, est-ce que vous êtes en pleine forme Vous avez le mental, vous avez le mental oh. du champion
0: à fond, à donf, comme disent les jeunes,
1: à donf. Ah, vous avez une énergie, vous avez le mental. Il y a des gens qui ont... voilà, la, Le mental, c'est important, et Véronique Laisse, je peux vous dire, mental de championne pour chaque semaine, en plus, nous parler de ce microbiote qui est une révolution. Vous, vous le savez, auditeur de Nutri Radio, ô combien il est important. D'ailleurs, tous les médias parlent de ce deuxième cerveau, et finalement, ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça qu'on revient chaque semaine là-dessus, sur non seulement comment il fonctionne, les apports, les aliments, enfin tout, et en fonction aussi de ce que la science nous amène sur la table Eh bien Véronique Liès vous êtes là pour la décrypter
0: c'est ça et c'est vrai vous parlez du deuxième cerveau on associe beaucoup à ça mais c'est pas que ça hein, le microbiote hein. c'est vraiment euh, c'est notre santé de manière très 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 large
1: la santé, effectivement, de manière très très très, parce que tout démarre peut-être un petit peu même là-dedans. Alors, on est en distanciel aujourd'hui. Vous êtes euh, habitué quand même des studios de Nutri Radio. Aujourd'hui, c'est du distanciel. D'ailleurs, comme depuis les fêtes de fin d'année, on m'a beaucoup félicité aussi sur ce score de, du Nutridico que vous avez fait. Et on va remettre les capsules, parce qu'on a eu beaucoup de mails qui, euh, qui font suite euh, au passage des intervenants pour le Nutridico. Et donc, on va les... On va les séparer, on va vous les diffuser bientôt. Vous allez pouvoir en faire une idée si vous avez loupé notamment celui de Véronique. Qui Merci
0: vous... de, de m'humilier une seconde fois, c'est très charitable à vous Fabrice. Qui sont
1: son pesant d'or. On va parler aujourd'hui d'un ingrédient de... qui, qui a eu son heure de gloire et qui aujourd'hui est plutôt diabolisé. Vous êtes d'accord Véronique
0: euh, Oui et non. Oui. Je, je dirais qu'aujourd'hui, il retrouve son heure de gloire. On va le dire comme ça. C'est vrai, vous avez raison, il a été très, très, très diabolisé.
1: On parle du soja. Alors, le soja, forcément, euh, quand on dit qu'il a eu son heure de gloire, tiens, on va revenir, euh, vous allez, vous allez euh, dérouler cette émission comme vous l'entendez, Véronique. Mais déjà, euh, parler un peu du soja, dire pourquoi il a eu son heure de gloire pourquoi il a été diabolisé et pourquoi là il redevient, il redevient populaire et plutôt reconnu à peut-être sa juste valeur aussi sans les craintes derrière
0: Oui, alors le soja, euh, on en a beaucoup parlé, vous avez raison, il y a quelques années, bon, il faut quand même rappeler que ça fait euh, des millénaires que euh, les Asiatiques en, en consomment euh, et que ça fait clairement partie de, de leur quotidien. Euh, mais il a eu, je dirais, son heure de gloire, principalement euh, quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup d'allergies à la protéine de lait euh, chez les petits euh, et qu'une alternative dite de qualité à l'époque euh, était le soja. Et donc, euh, on a vu apparaître dans, dans les pharmacies des laits infantiles de soja euh, qui permettait d'éviter cette problématique euh, d'allergie au, au lait de vache. Euh, malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'il y avait pas mal d'allergies croisées d'une part, donc il pouvait aussi y avoir des allergies euh, au soja chez, chez le petit, et que peut-être ce n'était pas l'aliment le plus approprié euh, chez les enfants. Et donc on a commencé un petit peu à, à se dire « oh là là, ce n'était pas une bonne idée ». Mais là où il a vraiment euh, été l'objet de, de campagnes contre lui, je dirais, c'est dans tout ce qui concerne euh, la cancérologie, particulièrement le, le cancer du sein, puisque euh, on le soupçonnait, euh, notamment via les phytoœstrogènes qu'il contient, de stimuler plutôt les tumeurs en cas de, de cancer hormonodépendant et même de favoriser les, les récidives. Et donc, depuis euh, toutes ces années, eh bien, les, les médecins continue de répéter surtout pas de soja, surtout pas de soja euh, et donc en réalité on se rend compte maintenant euh, on va en parler et bien que le soja n'est pas si diabolique que ça parce qu'on commence à, à comprendre de mieux en mieux la façon dont il fonctionne.
1: Véronique Liès, on marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour justement détailler ce que vous venez de nous dire en partie et plus encore, c'est juste après ceci sur le tri radio. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des Oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La révolution microbiote, Véronique Liès, sur Nutri Radio. Aussi pichu que vous, ce générique, Véronique Liès, oh, chaque merci. semaine. Mais c'est vrai, chaque semaine sur Nutri Radio, dans cette révolution microbiote, on parle donc du soja aujourd'hui. Euh, déjà, on va refaire le lien aussi avec le microbiote, hein, parce que ça quand même, ça s'appelle la révolution microbiote. Pourquoi parle-t-on de soja et pourquoi euh, aujourd'hui les médecins reviennent un peu sur ces, euh, ce lien entre soja et cancer
0: je dirais pour deux raisons majeures. La première, c'est que les études d'observation ont montré qu'en réalité, consommer du soja serait plutôt protecteur. Et donc, ce serait vraiment intéressant même de conseiller de consommer du soja je parle bien de l'aliment et pas nécessairement des compléments alimentaires. Euh, et puis, deuxième raison, c'est qu'on comprend maintenant, et on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais euh, qu'il existe plusieurs types de récepteurs euh, aux phytoestrogènes euh, de soja, euh, enfin, aux phytoestrogènes de manière générale, des récepteurs A euh, ou alpha et bêta. Et que en fonction de l'endroit du corps euh, eh bien, ces récepteurs sont différents et que en réalité la stimulation euh, des récepteurs d'une certaine famille va plutôt augmenter le risque euh, de cancer et que l'autre récepteur va plutôt le réduire et que donc on peut être rassuré parce que au niveau du sein on a bien également des récepteurs qui sont protecteur. Donc aujourd'hui, on a vraiment tout en main, on comprend les mécanismes et on a les, les observations qui montrent qu'en réalité, eh bien, les femmes qui consomment du soja ont un risque réduit de cancer du sein.
1: Alors, Véronique, excusez-moi, je vous interromps parce que euh, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Euh, une partie les récepteurs ça favorise une autre partie c'est euh, là il faut que vous détaillez un petit peu plus pour savoir comment déjà euh, on est sûr que ça va pas être euh, voilà, il n'y a pas quelque chose qui va favoriser, l'autre qui va accélérer euh, non, que, non, on, on
0: sait exactement dans quel organe on a les récepteurs qui vont être protecteurs et d'autres pas. Et on sait que, notamment au niveau du sein, on peut vraiment avoir tous ces apaisements, on va dire, euh, et qu'on a, des, on a des, une protection qui est complètement euh, avérée. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment OK aujourd'hui. Et donc, le soja, comment... Euh, a-t-il ces effets finalement Eh bien, on sait qu'il contient donc des isoflavones. Donc, euh, et dans les isoflavones, qui sont une grande famille, eh bien, on a la daidzeine et la génistéine. Voilà, ça, c'est deux mots un petit peu compliqués, mais ce sont des, des substances qui ont donc les effets santé euh, que l'on recherche. Donc, ce sont, ces isoflavones font partie des phyto Et donc, c'est pour ça qu'on on sait, comme ce sont des phytoœstrogènes, ce sont des molécules qui vont ressembler aux oestrogènes et qui peuvent se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes dans divers systèmes de notre corps. Et comme on a justement eu peur très longtemps, euh, on, a, enfin, on sait depuis très longtemps qu'une surcharge en oestrogène facilite le cancer, et eh bien on s'est dit, et c'est tout à fait logique, « oulala, là là, le soja !» comme il contient des phyto qui ressemblent aux œstrogènes et qui peuvent se fixer sur le récepteur, eh bien, fatalement, il va augmenter le risque de cancer du sein. Aujourd'hui, on voit que non. Euh, en se fixant sur les récepteurs, eh bien, ces phytoœstrogènes sont capables justement d'en moduler les effets. Donc, je m'explique. Quelqu'un qui aurait trop d'œstrogènes, qui aurait une charge en œstrogènes très importante, eh bien le fait de consommer des phyto qui se mettent sur les récepteurs. Comme l'effet des phyto est euh, de façon très importante, bien moindre que celui des œstrogènes, on va avoir un effet calmant. Donc on va avoir une diminution, si vous voulez, de l'effet des œstrogènes. Quelqu'un qui manque eh bien grâce à à ces phytoœstrogènes, on va avoir un petit effet œstrogénique. Donc c'est ça qu'on appelle l'effet modulateur. Donc on, on ne peut vraiment euh, pas dire qu'on va renforcer euh, l'effet œstrogénique euh, de façon euh, inappropriée.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut faire le lien aussi entre ce, le soja et son effet donc parce que là on a parlé de cette des diabolisations de, de, de ses effets, notamment son, 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 son impact sur le cancer du sein ou son non-impact du coup. Mais est-ce qu'on peut en mettre peut-être le lien sur le, le, le soja et son action sur le microbiote intestinal ou le microbiote
0: Tout à fait, c'est ça qui est vraiment absolument euh, passionnant c'est qu'on a euh, vu dans, dans les publications que toutes ces substances eh bien, modifient le microbiote. Euh, elles sont notamment euh, capables d'augmenter des, des bactéries euh, favorables et de euh, diminuer la présence de bactéries qui vont dégrader le mucus. Euh, elles peuvent par exemple augmenter les lactobacilles, euh, et certains en particulier aux effets anti-inflammatoires. Donc on va avoir un effet directement sur la composition du microbiote. On va avoir un effet également euh, sur la couche de mucus, donc sur la perméabilité du, du microbiote. Euh, et tout ça explique donc euh, qu'on a une méta-analyse qui a montré que ces isoflavones de soja réduisent la mortalité, toutes causes confondues, c'est ça qui est intéressant, et par cancer. Euh, et on a des effets qui ont été observés, donc je l'ai dit, Effet anti-inflammatoire, effet sur le microbiote, effet antioxydant. Et on sait par exemple que la fameuse daïdzeïne dont je vous ai parlé, eh bien, elle va être convertie par certaines espèces en une molécule qui s'appelle l'équol, euh, Et c'est cette équol qui est très intéressante chez les femmes euh, qui sont ménopausées parce que cette équol est capable de diminuer notamment les bouffées de chaleur et est associé aussi à une meilleure densité osseuse. Et c'est aussi une molécule qui a des effets antioxydants, anti-inflammatoires et cardioprotecteurs. Et donc, en réalité, si vous n'avez pas les bonnes bactéries qui vous permettent de produire de eh bien, vous n'aurez pas les mêmes effets euh, en termes de santé que quelqu'un qui peut produire de l'écool. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde profite en termes de santé du soja, mais certaines personnes plus que d'autres, grâce à leur microbiote, euh, qui va donc transformer la daïtzéine euh, en équoil. Donc, c'est vraiment euh, intéressant d'observer ce lien. On a vraiment des producteurs d'équal et d'autres qui ne le sont pas.
1: Véronique Kelliès, on marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. Et on parle donc de soja aujourd'hui avec encore des questions. Et si vous avez des questions d'ailleurs sur les émissions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail via le formulaire de contact de la page nutriradio.fr. Vous précisez juste l'émission en question parce que, comme nous sommes une radio, on va dire amateur, hein. <rire> moyen, on a un seul mail pour tout le monde. Comme ça, c'est pas compliqué. Donc euh, précisez, précisez l'émission ou en tout cas son intervenant, comme par exemple Véronique Lies. Véronique, le soja là, vous le réhabilitez. Absolument. Mais n'en demeure-t-il pas moins un perturbateur endocrinien
0: Alors, c'est évidemment une, une bonne question et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. En réalité, on peut vraiment être assez rassuré par rapport à, à cette affirmation, euh, puisque, comme je l'ai dit, son action, elle est 100 à mille fois moindre. J'avais dit beaucoup, mais les, les vrais chiffres, c'est ça c'est 100 à mille fois moindre euh, que véritablement euh, le, les vrais oestrogènes, donc en termes d'effet de, sur l'organisme. Euh, donc, non, aujourd'hui, on ne peut pas véritablement le considérer comme un perturbateur endocrinien, même s'il a évidemment euh, un petit effet. Alors, c'est vrai qu'en en 2005, l'AFSA avait mis en garde hein, contre les possibles effets hormonaux chez la femme euh, et chez l'homme. Mais aujourd'hui, on peut vraiment être rassuré par rapport à ça. On a euh, euh, vraiment... Euh, pas observé de réels troubles pubertaires. La seule chose qui était observée, c'est qu'il euh, y a un petit allongement, mais vraiment très petit, de la durée du cycle menstruel. Donc, certes, on a un petit effet, euh, mais par contre, euh, on n'a pas vraiment d'effet de, délétères euh, qui ont été euh, démontrés. Et je parle ici toujours par l'alimentation et pas euh, par une supplémentation. Euh, la, le seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est attention aux personnes qui sont sous traitement euh, en termes d'hormones thyroïdiennes, parce que c'est vrai que le soja pourrait modifier les taux circulants d'hormones thyroïdiennes. On sait qu'on a un effet du soja sur la synthèse des hormones, leur conversion, et donc notamment une, une baisse de la transformation de l'hormone T4 en T3, T3 étant l'hormone active. Donc aujourd'hui, on peut vraiment être plutôt euh, rassurant par rapport à ça, et c'est vraiment les personnes sous traitement euh, d'hormones thyroïdiennes qui doivent faire attention.
1: Très bien, donc le soja contient des isoflavones, on l'a dit, mais pas que, il est riche aussi en minéraux. Quels sont les autres composés euh, du soja
0: donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est ces isoflavones qui sont donc considérés comme des prébiotiques et c'est vraiment ça euh, tout l'intérêt aujourd'hui euh, du soja.
1: Oui, d'accord. Concernant le microbiote.
0: Voilà, mais non, je, ce que vous dites euh, est intéressant, mais c'est vrai que c'est vraiment l'effet majeur. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du lait de soja à la place notamment du lait de vache. Il faut préciser qu'il n'y a pas de calcium. Euh, ou en tout cas vraiment de façon infime dans, dans le soja. Donc, quelqu'un qui opte pour ce genre de, de, de jus végétal, eh bien, devrait idéalement choisir alors un, un jus enrichi en calcium. Donc, le soja n'est pas vraiment connu pour d'autres qualités, je dirais. C'est vraiment ses qualités majeures, ce sont ses isoflavones, et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
1: Très bien, mais aussi, c'est une source de fibres importante aussi
0: oui, oui, mais donc les isoflavones sont les prébiotiques, c'est eux qui vont véritablement avoir un effet sur le, le microbiote. Alors, on considère aujourd'hui que pour avoir vraiment un, un effet santé intéressant, il faut considérer à peu près 1 mg par kilo. Euh, donc si vous pesez, euh, Fabrice, 70 kg, eh bien on considère que 70 mg euh, de, de phytoestrogène de soja, c'est la bonne quantité pour vous. Alors, vous allez me dire, mais comment je sais <rire> C'est ça qui est évidemment compliqué. Euh, eh bien, pour vous donner une idée, euh, si vous consommez un bol de lait de soja, qu'on devrait appeler jus de soja, euh, avec 100 grammes de tofu et un yaourt de soja, eh bien, vous êtes à 80 mg. Donc, on voit que par l'alimentation, on peut tout à fait facilement, obtenir ces, ces quantités, mais bien évidemment, si vous mangez trois euh, yaourts de soja, euh, 300 grammes de tofu euh, et que euh, vous mettez du lait de soja partout, vous risquez euh, malgré tout d'avoir des quantités trop importantes, donc il ne faut pas en abuser. Alors évidemment, dans le commerce, vous le savez, vous avez aussi des steaks de soja Hein, vous avez euh, euh, un steak et deux yaourts, ben vous retrouvez aussi à peu près à 80-85 mg d'isoflavones de soja. Donc, c'est une alimentation, je dirais, logique, normale, sans, sans en abuser, euh, qui permet euh, vraiment d'avoir euh, suffisamment de, de ces isoflavones. Donc, trois yaourts, c'est la quantité, c'est 84 mg. Donc, évidemment, euh, si quelqu'un euh, pèse 50 kg, c'est déjà un petit peu trop. Euh, après, tout dépend évidemment du pays où vous habitez, hein, bien évidemment, puisqu'on sait qu'il y a des pays où, où ils en consomment vraiment beaucoup, hein, dans les pays asiatiques notamment. Euh, et ce que l'on sait aussi, c'est que les effets favorables euh, dans les pays asiatiques sont surtout liés au fait qu'ils en consomment depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, il y a beaucoup de quand même de, de chance que il, il faille consommer sur le long terme pour vraiment avoir un effet modulateur de microbiote hein. vous savez que dans les pays asiatiques il y a moins de cancer du sein chez les personnes qui ont une alimentation classique, on va dire, et donc qui est riche en soja.
1: Mais alors, quand on sait que le, le microbiote change en fonction de l'environnement, on pourrait se dire aussi parce que, euh, voilà, en Asie, il y a peut-être moins de perturbateurs endocriniens et qu'on a besoin ou alors on a besoin du soja parce qu'on euh, est dans un, un environnement qui euh, nécessite du soja. En Europe, peut-être que le microbiote intestinal, il ne faut surtout pas de soja, par exemple.
0: Euh, non, parce que les études qui sont réalisées sont aussi réalisées sur des femmes de type européen. Euh, et donc, on observe vraiment des effets, mais qui sont sous la dépendance du, du microbiote intestinal et qui sont évidemment… C'est un cercle vicieux, hein, c'est-à-dire plus vous mangez de soja, plus vous modulez votre microbiote et mieux vous pouvez utiliser le soja. Euh, et donc, euh, c'est donc vraiment aujourd'hui cet effet sur le microbiote qui semble être central dans les effets favorables qu'on peut observer.
1: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup.
0: Véronique, vous voulez rajouter
1: quelque chose avant de se quitter
0: euh, À très bientôt, Fabrice.
1: Voilà, eh ben ça c'est un bel ajout.
0: <rire> non, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. on, a, on a parlé de ce, ce soja. Le, le message, il est très clair, c'est euh, continuer de consommer du soja, même en cas de, si vous avez des antécédents de cancer du sein, il y a vraiment des publics. Je sais que ça fait peur, hein. Euh, mais c'est vraiment aujourd'hui euh, quelque chose qui est mis en avant, euh, même par des spécialistes. Hein. Vous savez, vous connaissez peut-être le professeur Jean-Michel Le de, de l'Institut Pasteur de Lille. Eh bien, même lui, il a publié euh, en disant Ah ben, en fait, on s'est un petit peu trompé euh, avec le soja, et vraisemblablement, il diminue le risque de mortalité et de récidive. Donc, et eh allez-y pour le soja.
1: Très bien. Ben moi, quand je vois ces scientifiques qui avancent et qui, après, disent bon, c'est trompé, finalement, c'est bon, je pense aussi euh, à l'effet inverse. Dans quelques années, ah, on s'est trompé, finalement, c'est très mauvais <rire> sur certains ingrédients qu'on est en train de prendre à tout va. Donc, euh, réponse, mesdames, messieurs, dans quelques dizaines d'années, peut-être. Euh, euh, ça, c'est fou quand même, ça fait peur. Moi, ça me fait extrêmement peur.
0: Je... Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais je pense vraiment que ça n'est pas le cas du soja parce que là, on a beaucoup de recul. Et les résultats dont je vous parle, c'est le, le fruit de méta analyse, donc vraiment des, des études à long terme. Donc, en termes de mécanisme, on a supposé que c'était délétère et maintenant, on comprend, euh, on a observé que ça ne l'était pas et on comprend pourquoi ça ne l'est pas. Donc, je pense qu'on n'aura pas cette surprise-là avec le soja. Vous
1: savez, ce qu'on qu pourrait faire, c'est dans une, dans une émission, euh, faire une émission spéciale la liste des ingrédients qui, potentiellement, dans quelques années, on va nous dire, ah, on n'était pas sûr, il ne fallait pas. Vous voyez Comme ça, on est prévenu. C'est un, un truc qu'on peut faire ou pas
0: euh, si vous voulez, oui, bien sûr.
1: Et oui, et oui, on veut savoir quels sont les aliments qui, voilà, et tiens ça. Hum. Euh, y, on disait le contraire aussi il y a quelques années là, ça change potentiellement. Attention, comme ça tout le monde flippe. <rire> on est... là,
0: on, va, on en fera une déjà sur les édulcorants, comme ça. Là, ah, on est
1: oui. là, on est bien. Là, on est très bien. Là, bon. on est bien on euh, remarquer une pause, non, on marque pas de pause, on va se retrouver donc la semaine prochaine et cette émission, vous la retrouvez à partir de 18h ce dimanche sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Au revoir Véronique.
0: Au revoir Fabrice. La
1: révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutriradio.